0: Hej. Hey. Innan jag börjar så ska jag säga att vi har ingen barngudstjänst idag. Men det finns framme lite aktiviteter nere i våra barnlokaler. Där nere så vill man kan man ta med sig sin förälder och så kan man gå ner och leka där. Det var det jag skulle säga. Yes, jag lyckades. Ja, eh, mitt namn är Linnea. Och jag är med i den här församlingen. Jag är ALT-student i den här församlingen. Så det är typ pastorstudent. som om ett år så blir jag pastor. <skratt> <skratt> ja, ja. <skratt> men jag kanske, men då tänker jag så här. Ja, men jag har inte sett dig så mycket här. Och det är sant, för jag har varit mammaledig det senaste året. Så att jag har inte varit med jättemycket här mer kommer i höst vänta ni bara Nej. då blir det inte av med mig Nej. ja som sagt så för er som inte känner mig så tänkte jag att jag ska ge en liten inblick i vem jag är jag är en sån här person som är en periodare gillar jag att säga vilket betyder att jag i vissa perioder så har jag olika hobbies jag kan en period så tycker jag det är jättekul att sticka jag kan inte lägga ner mina stickor till en annan period. Då tycker jag det är jättekul att baka. Det är allt jag gör. En tredje period så älskar jag att läsa. Jag kan inte lägga ner böckerna jag håller på med. Och så går det runt och runt och runt. Oftast är det ändå ganska samma saker som går runt på den där. Men sen så en vinter... Då är det ju perfekt med att baka, eller hur? Så en vinter så bestämde jag mig. Jag ska baka lussebullar. För det, vem gillar inte lussebullar, liksom? Eh, så jag börjar. Jag har bakat bullar innan. Och då tänker jag, men då borde det gå ganska bra. Det borde ju vara samma grej. Så jag kollar recept. Jag är supertaggad. Jag ska baka lussebullar. Och så ska vi få äta lussebullar hela julen. Åh, oh, kul! Jag kollar recept, jag köper in ingredienser och så ska vi börja baka. Ja, men allt ser ut att gå bra. Degen jäser som den ska. När man stoppar in dem i ugnen så luktar det så här gott lussebullar. Och sen vet man tar ut dem. Oh, nu är det dags för lussebullar. Och så vi eh, gör i ordning för att fika. Jag och min man isäk. Och sen den här första tuggan. Nej, Någonting är fel. Vad har hänt? Vi går igenom listan så här. Men mjöl, det hade jag ju definitivt i. Och ja, Smör, ja. Mjölk, ja. Socker. Och nej. Jag glömde sockret i mina lussebullar. Det blir ju lussebröd. Och jag kan lova er att lussebröd- det är inte lika gott som lussebullar- så testa inte det. För det, det kan jag inte rekommendera. Jag tror inte Isak rekommenderar det heller. Så att jag hade ju glömt liksom den viktigaste ingrediensen för att göra lussebullar. Och jag tror att vi kan känna samma sak när det kommer till församlingen. Så här, vi har förberett allting. Vi har bästa lovsångsteamet. Vi har en jättebra talare. Vi har liksom fixat allting. Nu, nu Gud! Nu så, så ska alla få möta dig. Och sen händer inget. Men Gud, det var lika tomt. Det var lika tråkigt som om det hade suttit någon som spelade dragspel. Liksom. Det var, vad hände? Vi hade förberett allting. Vi hade planerat ut allting. Det skulle vara jättebra. Och samma sak kanske i våra egna liv. Men Gud, jag, jag gör det här. Jag vittnar åtminstone tre gånger till människor i veckan. Jag ber varje dag. Jag läser Bibeln varje dag. Jag är volontär i söndagskolan. Jag är med i lovsången. Jag, jag gör alla de här sakerna. Men ändå så sker inget. Jag ser ingen frukt. Mitt liv är tomt. Jag har alla förutsättningarna Gud. Kom igen, jag gör allting bra. Vad händer? Men han är så långt borta. Jag ser inte honom. Och vad kan det bero på? Jag tänker att vi ska kolla vidare på en berättelse i Bibeln. Som handlar om när David förberedde för att föra in arken i Jerusalem. Så att de skulle föra in Guds närvaro bokstavligt mitt ibland om, i den stora staden. Och Jag tänkte att vi ska kolla in den här berättelsen så ska vi se vad vi kan lära oss. Man får jättegärna hänga med i Korintsebrevet 13 och vidare. Men jag kommer hoppa lite och jag kommer kanske pausa lite så på egen risk. Ja. Så texten börjar om när David precis har blivit kung. Han är subtagad. Nu hör jag har världens bästa idé. Vi ska ju föra arken tillbaka till Jerusalem. Eller hur? Alla är med, alla är taggade. Ja, det är klart vi ska David. Och han, är, han bara, kör, nu kör vi. För han berättar att, men nu hämtar vi tillbaka den här som de har försummat. Under Sauls tid som har funnits i ett Kirat Jarim. Eh, så... Det är ju speciellt med just det här beslutet, för det är det första beslutet som David tar när han blir kung. Det visar lite riktningen, det visar hans längtan på att det är såklart Gud ska vara i centrum av sitt folk. Det är klart Guds närvaro ska vara i centrum. För det är ju det viktigaste där Gud är. Det är ju det viktigaste i vårt folks karaktär, i deras identitet, i deras liv- Så han visste att det var det viktigaste, att det var hans motivation, det var hans prioritering. Att Gud, du ska vara i centrum. Så, sen hände det någonting. De ger sig iväg, men pompa och ståt nu, vi spelar och sjunger, Gud ska komma in i Jerusalem. Men sen i vers 9 så hände det något, då står det så här. När de kom fram till Kidons tröskplats snavade oxarna. Och Ussa räckte ut sin hand för att stödja arken. Men då blev herren vred på Ussa och slog ner honom. Därför att han hade rört arken. Ussa dog där inför Gud. Dålig stämning, eller hur? Tängs här. Ho -ho! Jerusalem, Guds närvaro! <tänk> alltså. Lite antiklimatiskt. Eller liksom så här bara... Nej. Namnet där, platsen där det hände- fick namnet Peres Ussa. Och jag tänker att det här är ju liksom- att döda världens bästa fest. Bokstavligt talat. Så vad händer? Varför blev det så här? Och jag kommer ihåg när jag först läste det här- så bara, men Gud, vad håller du på med? Ussa menar inget fel- han ville bara hjälpa till och, liksom, nej, arken kan inte ramla. Du måste hjälpa till att lyfta upp den. Varför dödade du honom för det? Men sen har jag kommit på, eller jag har bearbetat den här processen i mitt liv då jag var Gud, du kan inte vara så här orättvis. Och det här handlar egentligen inte om ussa. Men det var David som hade missat en sak när de gav sig ut. Han hade glömt sockret. Han hade missat att Guds närvaro är helig. Hans närvaro är så helig. Så i sin iver att föra in Guds närvaro bland folket så hade han missat den viktigaste ingrediensen. Missat den sista, sista, sista detaljen. Och det går vi ta senare. Mm -hmm. Så lite så här kliffhänger att lämna er på här. Men vidare så på grund av den här händelsen så blev... David blev rädd. Gud ska du göra så här mot oss när vi tar in dig hos oss också? Ska du döda alla folk som kommer runt oss här i Jerusalem? Så han vågade liksom inte riktigt föra in arken. Han var, vi backar lite här du Gud. Och så lämnade han eh, arken utanför staden hos en gatit som heter Oved Edom. Och där var han i tre månader. Men såg de någon död där? Nej, för Guds närvaro är väl signande. Det är kärlek. Så Gud väl signade dem, Oved Edom och hans familj. Så det finns två sidor av Gud här, ser man ju verkligen. Den Gud som slår ner Ussa. Och sen är Gud som välsignar och väljer Och varför denna delning Gud? Vad var det som David hade missat? Så nu har det gått de här tre månaderna. Så vidare vi är i kapitel 15 nu, om någon vill veta. Vi hoppade över 14. För där var det... Inte relevant till den här berättelsen. Men då så säger han så här. Han har kommit på vad det var som blev fel. Han har kommit på vad den här hemliga ingrediensen var. Inte hemlig men vad ingrediensen som han glömt var. Då säger han så här. Inga andra än leviter får bära Guds ark. För Herren har utvalt dem till att bära Herrens ark och göra tjänst inför honom för alltid. Det var det som hade hänt. Han hade missat att Gud har ju sagt vilka som får vara i hans närvaro. För de har speciella regler och speciella sätt. De vet att de ska närma sig Gud. Och Ussa hade inte det. Ussa visste inte att det fanns speciella sätt att närma sig Gud. Han var inte del av de här leviterna. Så det var därför han dog. Så han fortsätter att bara säga alla som är överhuvud för leviternas familjer. Och så säger han att de måste rena sig och föra in arken i staden. Och han säger även så här. Han har kommit på. Eftersom att ni inte var med oss förra gången, bröt Herren vår Gud ner en av oss. Vi hade inte rådfrågat honom som vi borde. Så nu, fest igen, för in arken i sång med sång och dans. Och hon fanns nu äntligen där den skulle vara, mitt ibland folket vilken glädje och fest! Jag, jag liksom kan se det framför mig, kan inte det? De kommer här. I mig så tänker jag liksom lite så här syrianskt bröllop och alla dansar runt så här. Det, det är det jag ser framför mig. Och David, det står till och med, han dansade så pass mycket så att han tyckte att hans egna fru kände frakt för honom, men han brydde sig inte, för hans viktigaste, det han hade längtat efter. Vi kan nu se hända Guds närvaro mitt ibland om i Jerusalem. Alltså jag får nästan lite säga gåshud. Får ni inte det? Alltså, sån glädje. Jag tänker att det finns några saker i den här berättelsen som jag tror vi kan ta till oss idag. Och ta med oss, eller som vi kanske känner igen oss i, rent sagt. Och jag tror att en av de sakerna är David och hans längtan över att få se Guds närvaro. Den här even, passionen. Ja, Gud ska få komma hit till oss. Såklart, Guds närvaro ska få komma in i mitt liv. Mer och mer och mer. Och mer bland vår församling, i våra stad, i vår värld. Det är så klart. Jag tror man kan känna igen sig i den längtan, i den passionen och i den viljan- och det känner jag också. Men jag tror också att vi i den viljan, längtan, passionen, iven Att vi glömmer bort vår huvudingrediens, ingrediens. Den viktigaste ingrediensen. Så man gör alla saker man borde. Men sen så blir det torrt bröd. Istället för bullar. Det var det som hände i mitt liv- för min motivation var fel. Så jag gjorde alla saker som var rätt. Men det blev inte som jag hade tänkt. Jag När jag var eh, mellan gymnasiet och bibelskolan så tog jag ett jobbår. Under det jobbåret, då var jag i kyrkan. Ska vi säga? Ja. Nästan varje kväll efter jobbet. Så jag jobbar heltid och så går man till kyrkan direkt. För jag hade gospelkör på måndagar. Jag hade onsdagar så hade jag smågrupp som jag hade startat för de yngre tjejerna. Och sen hade jag lovsångsträning på torsdagar. För att jag skulle spela lovsång på fredagar och även på söndagar. Och jag bara körde på. Vecka in och vecka in och vecka ut och vecka in. Men till slut så var Ska jag orka det här? Det hände ju ändå ingenting. Visst gud kunde vara närvarande ibland. Men jag kände ingenting. Men det blev ingenting. Det, det bidrog inte in i något större. För när våra motiv blir fel... När den viktigaste ingrediensen blir fel, då spelar det ingen roll hur mycket vi försöker. Då blir det inte som Gud hade tänkt. Då blir det som med Peres Ussa här, att vi blir nerbrutna. Kanske känns det som att Gud fysiskt har brutit ner oss. För jag kan se det själv. Hur många av mina ungdomsvänner som jag kände som vi hade samma iver, samma passion, samma glädje för Gud. Som jag nu inte ser i församlingen. För det fanns bara den här iven, passionen. Den här andra ingrediensen fanns inte. Så en konsekvens... Av att hamna i nedbrytandet av Gud. Det är att man lämnar. För att man vågar inte som David. Han vågade inte. Han tänkte med Gud. Ska du skada mig så här igen? Eller ska du skada någon så här igen? Då vågar inte jag. Då lämnar jag dig här borta istället. Men. Jag tror också att det finns någonting. Med den här platsen i livet som kan få oss att omvärdera. Vad var det som gick fel? Vad var det jag saknade? Och det gjorde ju David. Och han kom på. Just det, det var det här. Det var det här som blev fel. Okej, okay, men vi testar igen. Och vi gör det på rätt sätt. Vi gör det med rätt motivation. Rätt drivkraft. Drivkraft. Där. Så istället för att stanna i den här nedbrytandet så tog han sig loss han lärde sig från det som gick fel och jag tänker så här nästa gång jag bakar bullar jag kommer ju aldrig glömma sockret det har jag gjort en gång nu det behöver jag inte göra igen så vad är då den här viktigaste ingrediensen Jo, vi har hört att hos David så var det att det var bara prästerna som fick vara i Guds närvaro. Men det har ju förändrats nu. Jesus har förändrat det. Jesus har gjort så att vi alla får ta del av hans, Guds närvaro. Genom sin kärlek där. På korset. Så får vi än en gång ta emot av Guds närvaro. In i våra liv där vi befinner oss. Så han. Det är lite sönderskole-svar. Han är den viktigaste ingrediensen. Inget annat. Ibland kan vi bli fast i alla de här måstena. Men Gud, jag måste, jag måste göra det här. Jag måste göra det här. Så det blir vår viktigaste motivation. Istället för att det blir Jesus som är vår motivation. Och där hamnade jag. Den här glappåret mellan gymnasiet och bibelskolan. Det andra blev det viktiga. Men det är människorna som ska möta Gud. Amen. Det är de här sakerna jag ska göra som är det viktiga. Men när jag tog ett steg tillbaka och jag gick bibelskola vilket var en av de bästa sakerna för min tro med Jesus. Då fick jag upptäcka att det var liksom inte bara att jag skulle ge ut kärlek. Utan jag behövde ta emot av Jesus kärlek. För att det är han som är det viktiga inte det jag gör. Utan att han har gjort det han har gjort. Att han har älskat mig så mycket. Det är det som är det viktiga. Det är utifrån det jag får vara med och bidra. Det är utifrån det jag får föra in Guds närvaro. Här. I mitt liv. I min familj. I min stad. Där jag befinner mig. För det är inte min kärlek som kommer att visa Guds närvaro. Eller att frälsa någon. Eller att påverka hur någon lever sitt liv. Utan det är hans. Genom mig. Så jag vet inte var du känner att du befinner dig. Du kanske känner att du är så här. Jag är full av längtan. Det Inget kan stoppa mig. Gud, du är bäst. Men du har inte reflekterat över varför du gör vad du gör. Som jag gjorde innan. Då skulle jag vilja be dig. Ta den här chansen. Under sommaren så pausas ju allt det andra. Fundera på varför gör du vad du gör? Vad är din motivation? Vad är din drivkraft? Eller så känner du jag är bruten. Inget har hänt Gud. Och till dig vill jag säga att det går att komma vidare. Det går att på nytt komma tillbaka. För han har inte lämnat dig. Han är fortfarande där. Och om det är han det handlar om. Så kommer han aldrig lämna dig. Även om du väljer att ta ett steg tillbaka. Och omvärdera. Vad var det som gick fel Jesus? Så står han kvar och väntar på att du ska komma tillbaka. Komma tillbaka till den viktigaste kärnan. Till sockret nämligen Jesus, sockret i våra liv. Så känner du att du befinner dig i ett brutet stadie så skulle vi jättegärna vilja be för dig här. Vi kommer strax att få tillbe Gud igen. Och om du känner att något av det här talade till dig så får du jättegärna komma fram och sätta dig här så ber jag eller Jonas för dig. För jag tror att det går att komma tillbaka. Jag tror på en Gud som ger 7 gånger 77 nya chanser. Och ännu mer än det som vi hörde om förra veckan. Jag tänker att när vi får se det här hända att vi istället för att försöka trycka fram Guds närvaro genom det vi gör eller vi bara ger Jesus den platsen Wow Saker som vi kommer få vara med om Förändrade liv Vi kommer se För det är inte vi som förändrar liv Det är Jesus Vår uppgift är att ge honom Den platsen i våra liv Att låta honom vara den motivationen Låt oss be tillsammans oh Jesus vi, vi tackar dig för det du har gjort i våra liv. Vi tackar dig för att du är den som får saker att ske. Vi kan försöka hur mycket vi vill, men vi vill bara lägga ner. Vi vill låta dig vara där du ska vara, vilket är i centrum. Så ta din plats i våra hjärtan. Ta din plats i vår församling. Ta din plats i vår stad, Gud. Tack för att det bara är du. Amen.